0: Bonjour à tous, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlais Co. Une nouvelle série commence aujourd'hui, une série de cinq épisodes qui sera consacrée au livre que j'ai publié récemment qui s'appelle « Rien ne va, mais trois petits points ». Évidemment, les trois petits points sont, sont les plus importants de ce titre. Mon cher Sylvain, bonjour. Bonjour François. « Être optimiste », donc c'est un peu le titre de ton nouveau livre. C'est vraiment pas facile hein, quand on voit ce qui tombe sur la tête des Français depuis plusieurs années, hein. La crise du Covid, la guerre en Ukraine, l'explosion de l'inflation. C'est vrai qu'on a l'impression d'une succession de crises de différents ordres, hein d'une concomitance troublante. Alors, évidemment, quand on voit tous ces événements comme des météores qui sont tombés dans le jardin, on se dit, euh, quel manque de chance. En réalité, quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'un certain nombre de ces phénomènes sont liés ensemble. C'est-à-dire que ce sont les conséquences d'une même cause. Et euh, cette cause, c'est la fin d'un grand cycle libéral. C'est ça que j'ai voulu expliquer dans ce livre. Un cycle libéral qui a commencé euh, avec les baby-boomers dans les années 60 et puis euh, qui, au plan économique, euh, s'est matérialisé euh, un peu plus tard, dans les années 80, avec l'arrivée de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, etc. Et qui s'est exalté au moment de la chute du mur 89. 89, c'est le début de la mondialisation moderne, l'abaissement des frontières, le développement des échanges internationaux. Ça dure 40 ans, ça se termine maintenant. Et de ce point de vue, il y a deux événements symétriques qui sont comme les deux bornes de ce cycle libéral-économique. Le premier, c'est la chute du mur qui donne le coup d'envoi. Et l'autre borne, c'est la borne terminale, c'est bien sûr la guerre d'Ukraine, qui est le double inversé de la chute du mur. C'est fini. Mettons à part, évidemment, la crise climatique et la crise épidémique qui sont d'une autre nature. Mais c'est ça qui provoque quand même le, le, d'abord la guerre d'Ukraine elle-même, ensuite la résurgence de l'inflation et puis tous les bouleversements dans l'économie que nous connaissons. Alors, est-ce qu'il y a des raisons de se réjouir Et où elles se trouvent, en fait, ces raisons Alors, c'est vrai que c'est une question, c'est pas parce qu'un cycle se termine que le suivant euh, sera meilleur Là-dessus, euh, l'histoire est quand même toujours d'un grand secours. C'est-à-dire qu'on n'est sûrement pas beaucoup plus bêtes que euh, ceux qui nous ont précédés. On n'est probablement pas non plus plus malin. Et de ce point de vue, il y, y a une grande permanence quand même hein, dans l'histoire des sociétés. On voit que la crise de transition que nous vivons en ce moment, qui clôt ce, ce cycle libéral, on l'a déjà connue. À plusieurs reprises. Ça a souvent été douloureux, ça a souvent été accompagné de crises financières. Et je pense que notre transition contemporaine, elle a commencé au moment de la crise financière de 2008-2009. Ça aussi a été accompagné de, de secousses politiques avec la montée du populisme, etc. Mais. Lorsqu'on regarde l'histoire, on voit que toujours, derrière ces crises de transition, le modèle se réorganise et on commence à voir en quoi et comment, avec des petites pousses vertes qui apparaissent dans l'actualité, et qu'en général, ça prépare une longue période de croissance, un peu analogue à celle qu'on a connue pendant les Trente Glorieuses. Je ne dis pas que nous sommes à la veille de, du retour des Trente Glorieuses, n'exagérons pas. Mais pour autant, on peut penser que euh, si la mondialisation euh, s'interrompt, au moins sous sa forme telle que nous l'avons connue, avec euh, la fragmentation de l'économie mondiale en plusieurs zones d'influence, si on commence à parler de réindustrialisation, si le rapport de force s'inverse entre le salarié et l'employeur, si on parvient à trouver des modalités euh, intéressantes pour l'individu taxation des revenus, hein, puisque je pense qu'on est là euh, dans une période inflationniste pour longtemps, on y reviendra certainement dans les épisodes qui viennent, et bien si nous trouvons tout cela, il n'y a pas de raison de penser que euh, nous n'entrions pas de, justement dans une période de croissance beaucoup plus régulière. Mise à part, j'allais dire, la crise climatique qui fonctionne avec sa propre autonomie, mais qui elle aussi si on la regarde sous un certain angle, nous donne des opportunités de croissance et de création d'emplois. Donc il y aura des termes à ces crises qui se succèdent. Quand est-ce que ça va s'améliorer Est-ce qu'on a un calendrier, des perspectives C'est toute la question. On voit bien les tendances après, les évaluer de façon précise, c'est beaucoup plus difficile parce que euh, ce sont évidemment des résultantes de très nombreux déterminants. Ce sont des systèmes ultra complexes, comme tout ce qui touche à la société des hommes. Mais euh, mon sentiment est que la phase de transition n'est pas terminée tout à fait, qu'on en a fait l'essentiel. Parce que, comme je le disais, si elle a débuté en 2008, 2009, vous voyez, ça fait maintenant presque une quinzaine d'années. Quand on regarde dans l'histoire, on voit que ces phases de transition, elles durent 15 à 20 ans c'est-à-dire en gros une génération, c'est long hein. c'est long parce que ce qu'il y a de plus difficile dans les crises, c'est de changer les mentalités des élites c'est ça en fait qui est le plus difficile parce que il faut changer de logiciel en fait. Exactement et le logiciel collectif c'est ce qu'il y a de... le plus de résistance parce que les élites elles-mêmes ont toujours intérêt à ce que le monde continue tel qu'il est, on veut toujours revenir au monde d'avant et c'est la même chose pour les crises individuelles comme pour les crises sociétales donc euh, on est tous réticents à changer notre approche mais euh, j'observe que ça vient hein, et que, pour, pour prendre un exemple, en France, avec les changements de, du président Macron, qui est arrivé très libéral et qui, aujourd'hui, est aujourd beaucoup plus attentif à la question des frontières. – Il est en train de faire sa révolution. – Complète, complète. Exactement comme Mitterrand avait fait la révolution inverse. Il était arrivé avec de l'étatisme et il a finalement fait du libéralisme parce que la période portait au libéralisme. Macron, je pense, fait l'inverse. Alors quand euh, Si la crise de transition n'est pas terminée, on peut imaginer qu'il y a encore une, une crise financière qui nous attend parce que il va falloir dégonfler toutes ces toutes ces valeurs qui ont été soufflées par l'excès d'endettement. Là aussi, c'est très classique, hein. toutes les phases libérales s'accompagnent d'une progression de l'endettement. Elles se terminent toutes par une crise financière qui permet justement de repartir sur des bases plus saines. Évidemment, qui crée un peu de dégâts en termes économiques. Donc, euh, à court terme, il euh, y a toute raison de penser que c'est pas tout à fait fini. Mais à moyen terme, si on se fie à l'histoire, et encore une fois, je ne vois pas pourquoi nous dévirions euh, du modèle euh, qu'on a observé, depuis les débuts de l'histoire du capitalisme, c'est-à-dire depuis 500 ans, on peut penser que d'ici quelques années, nous aurons retrouvé, avec ce nouveau logiciel dont vous parlez, la possibilité de réorganiser les choses de façon plus satisfaisante, en tout cas, pour les populations. Donc il y a de la lumière au bout du tunnel, en fait. Oui, c'est mon sentiment. Et on termine par le mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est « stagflation ». Qu'est-ce que la stagflation, François C'est la contraction de deux mots « stagnation » et « inflation ». Et c'est une référence à ce qui s'est passé dans les années 70-80, après le premier choc pétrolier, on sortait d'une longue période de croissance, hein, avec des taux de croissance qui étaient entre 5 et 10%, et où euh, brutalement, on a vu à la fois un ralentissement de la croissance et un déchaînement de la hausse des prix. C'est très difficile à combattre, parce que, évidemment, quand on monte les taux, on lutte contre l'inflation, mais on ralentit encore davantage la croissance, et euh, on s'en sort plutôt par des réformes structurelles, hein, c'est-à-dire euh, par euh, une transformation des marchés pour mettre plus de concurrence, un abaissement des frontières. C'est au moins comme ça qu'on a fait dans les années 80. Ces hum, outils-là ne sont plus accessibles aujourd'hui, parce que euh, tout ça est fait. Euh, les réformes structurelles, on pourrait en faire en France, bien sûr. Il hein, et, et reste beaucoup de sujets, euh, beaucoup de secteurs dont l'efficacité serait améliorée. Mais euh, ce mot de stagflation matérialise un peu l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On ne sait pas très bien comment traiter cette inflation sans tuer la bête, hein, c'est-à-dire sans faire ralentir de façon très préoccupante l'économie. C'est pour ça que je pense que la hausse des taux, très forte qui est engagée en ce moment, elle aura quand même un terme parce que les banques centrales vont devoir s'arrêter à moins de prendre le risque de provoquer une vraie crise économique. Merci François pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou une étoile. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur l'application RTL, le site de RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires.